0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema hoje, conhecimento... Nosso texto, Êxodo, terceiro capítulo, versos 16 a 20, diz assim: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi. O que lhes tem sido feito no Egito Prometi tirá-los da opressão do Egito Para uma terra onde manam leite e mel Eu sei que o rei do Egito não nos deixará sair A não ser que uma poderosa mão o force Por isso estenderei minha mão e ferirei os egípcios Com todas as maravilhas que realizarei no meio deles Depois ele os deixará sair até aqui. O que é conhecimento? Dentre tantas coisas que poderíamos dizer sobre conhecimento, eu diria que conhecimento é fundamento para decisões acertadas. Sempre decide melhor quem decide com conhecimento de causa. Nesse sentido, a ignorância é o inimigo. Porque decisões, todos nós temos que tomar o tempo todo. Como eu já disse aqui, estudos sugerem que uma pessoa toma algo em torno de 3 mil decisões diariamente. Vão desde decisões corriqueiras, pequenas decisões que nós tomamos sem pensar, por exemplo, a primeira grande decisão do dia. Levanto ou fico mais cinco minutos? Só é uma decisão. Assim que levanto, começa uma trajetória de decisões. Que camisa eu ponho? Tomo ou não café? Saio de carro? Que caminho que eu pego? Qual caminho nessa hora estará mais livre? Uma das decisões que se impõe sobre nós nos nossos dias é a decisão em relação ao sinaleiro. Porque toda vez que o sinaleiro está para fechar, você tem que decidir se corre ou se já começa a parar. Então são decisões das mais corriqueiras e inconscientes as mais importantes. Peço demissão ou não peço? Falo com o meu filho ou não falo? Confesso para minha mulher ou não confesso? E essas coisas. Decisões. Quanto mais decisões eu tenho que tomar e quanto mais importantes as decisões que eu tenho que tomar, mais conhecimento de causa eu preciso. Porque todos nós já tomamos decisão da qual nos arrependemos, e lá na frente dissemos assim, ah, se eu soubesse disso quando eu decidi. É, De fato, eu emprestei para o fulano, mas eu não sabia que ele estava devendo para todo mundo. Não, De fato, eu aceitei a proposta daquela empresa, mas eu não sabia que ela estava quebrada. Não, de fato, eu saí com aquela mulher, mas não sabia que era homem. Ai, amado. Essa foi para quebrar o gelo. Todos nós já tomamos decisões em que a ausência de um conhecimento trouxe um prejuízo no tipo de decisão tomada. Então, conhecimento é fundamento para as melhores decisões. Conhecimento, a gente tem que buscar... Porque ninguém tem conhecimento prévio de tudo. Ninguém é como um médico cuja história eu conheci, doutor Severino Sabe Tudo, lá de Santa Rita do Passa 4, que sabia a doença que o paciente tinha sem examinar. A pessoa dizia, ah, eu estou sentindo, eu já sei, você tem isso. Um dia um sujeito chegou lá e falou: Doutor, eu estou com uma fraqueza, um mal-estar. Ele olhou e falou assim: Você está com AIDS. Eu falei: Como assim, doutor? Sem examinar? Como é que o senhor fala um negócio desse? Não, eu, você está estou vendo que você está com AIDS. Não, não é possível, doutor, mas o senhor tem que pedir um exame para falar um negócio desse. Você quer exame? Então tá, me traz um pouco de urina. Como assim urina? Não é exame de sangue? Não, urina já basta. Aí ele foi para casa e falou: quer saber, eu vou pegar esse médico e mostrar que ele é um charlatão. Pegou lá a urina dele, pegou um pouco da urina da esposa, pegou a urina de uma filha de 16 anos e, na hora de sair, ainda pegou um pouco de óleo do carro. Misturou tudo, levou para o médico. Doutor Severino pegou, colocou contra a luz assim, olhou e falou: é, você está com AIDS. Tua mulher tem diabetes, tua filha está grávida e teu carro está precisando fazer o motor. A não ser que você seja como o doutor Severino, que sabe tudo, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, você tem que se aperfeiçoar, você tem que ralar. Conhecimento é coisa que a gente busca. Mas que tipo de conhecimento a gente tem que buscar numa sociedade que produz tanto conhecimento numa velocidade tão grande e coloca esse conhecimento de modo tão acessível para todos nós. Que o risco nesse sentido é a gente gastar um tempo precioso na aquisição de conhecimento que no final não vai se revelar importante. É nesse sentido que o Moisés nos ajuda, porque nesse momento da história em que Deus está lhe dando uma missão, Deus não estava lhe dando apenas uma missão, mas uma série de informações, de conhecimentos para ajudá-lo na missão. E essa série de conhecimentos que Deus deu para Moisés para ajudá-lo na sua missão nos ajuda a entendermos que tipo de conhecimento vai fazer a diferença fundamental na nossa trajetória e, sobretudo, na nossa liderança. O que Moisés nos ensina é que líderes maduros nunca param de aprender e valorizam o conhecimento. Que tipo de conhecimento? Três lições. Primeira, décima na nossa trajetória desde o início. Líderes maduros conhecem as pessoas sob a sua liderança o primeiro objeto de conhecimento fundamental para quem quer ter uma liderança abençoadora são as pessoas o nosso trato é com as pessoas as pessoas são fundamentais o que Deus diz para Moisés é Moisés eu tenho um povo lá no Egito eu quero usar esse povo para revelar quem eu sou na história do mundo só que esse povo está sofrendo lá. Esse povo tem uma liderança lá, mas é uma liderança que está machucada. Esse povo tem uma história para trás, bonita, de pessoas que andaram comigo, mas isso está quase esquecido. Ou seja, Deus deu informações para Moisés sobre as pessoas com quem ele iria trabalhar. Porque tudo é sobre as pessoas. Às vezes a gente tende a achar que o conhecimento mais importante é sobre as coisas, mas, exceto num mundo em que o nosso relacionamento será único e exclusivamente com robôs, nós precisamos conhecer as pessoas. Eu fui dar uma palestra uma vez, numa uma grande concessionária, e a gerente era uma mulher, e ao final da palestra... Nós conversamos por um período e determinada altura da conversa eu perguntei para ela com o que é que você trabalha? Ela disse, eu trabalho com veículos. No caso eram caminhões. Eu trabalho com caminhões, ela disse. Eu disse, não, quem trabalha com caminhão é o caminhoneiro. Ele trabalha com caminhão, ele trabalha com caminhão, ele convive com caminhão, ele dá nome próprio para o caminhão. Você não, você trabalha com intermediação de interesses entre a pessoa que cuida da fabricação dos caminhões e deseja vendê-los e o sujeito que trabalha com caminhão e quer comprar. Então você será tanto mais bem-sucedida na sua atividade quanto mais conhecer quem vende e quem compra, porque você está no meio desse processo. Se você pensa que o seu trabalho é com aquilo que você faz, talvez você esteja enganado. Ah, eu trabalho com roupa. Ah, eu trabalho com comida. Não, você trabalha com gente. São os interesses das pessoas, são as demandas das pessoas que você atende ou não. O que é que você sabe sobre elas? O que é que nós sabemos sobre as pessoas? Em casa é a mesma coisa. O, o, o problema das coisas que acontecem na nossa casa não são das coisas propriamente ditas, são das pessoas. O fato da conta não fechar no azul, mês nenhum, tá sempre no vermelho, não é um problema da conta e dos números, mas das pessoas. O problema... Das notas do filho na escola não é um problema do boletim e da caneta que a professora usou para dar as notas, é um problema do filho. O que é que a gente sabe sobre as pessoas? Primeiro ajuda a gente saber sobre a gente. E a importância do autoconhecimento. Quem não conhece a si mesmo não pode conhecer o outro. O Carl Jung escreveu que nós devemos nos entender conosco se quisermos de fato nos entender com os outros. O próprio Senhor Jesus Cristo tocou nesse ponto quando disse assim: se você quiser ajudar o seu irmão a tirar um cisco do olho dele, você precisa primeiro tirar a trave do seu olho. Porque só quem enfrentou a verdade sobre si consegue entender o que é que está acontecendo com o outro. E não é tirar o cisco do olho do seu irmão, é ajudá-lo a tirar, assim como você fez com o seu. Que a sua própria experiência vai encorajar o outro a viver uma experiência semelhante. Autoconhecimento é fundamental. O sujeito que foge de si mesmo nunca vai se relacionar com o outro de forma saudável. Conhecendo a si mesmo, você vai entender como é que funciona o outro. E as mesmas questões que tocam você, tocam o outro. Você está conversando com um empresário espetacular, que fatura milhões no ano. As crises existenciais dele são as mesmas que as suas, que para ganhar lá alguns milhares está ralando. Porque ele é gente como você, e ele tem as mesmas, os mesmos anseios que você tem. Então, quando você olha para dentro, você vê o mundo inteiro. Conhecer as pessoas. As pessoas são o que há de mais importante no nosso trato diário e, sobretudo, para quem quer ser líder, porque a gente lidera pessoas. Às vezes você assume um cargo na empresa e já se afunda no estudo das exigências técnicas do cargo e vai naufragar no mau relacionamento com as pessoas. Gerente fez MBA em... Relações comerciais, fez pós-graduação em gerenciamento de processo, fez um monte de coisa, mas ele vai perder a gerência porque a equipe boicota. São as pessoas. A gente chegou alto na carreira profissional ou acadêmica, mas em casa não consegue tratar com a esposa ou com o filho. São as pessoas. O que, que nós precisamos saber sobre as pessoas? Quatro coisas. Primeiro, a história delas. Quer conhecer uma pessoa? Pergunte pela história. Fui dar uma palestra numa empresa, perto de Curitiba. Eu aprendi com um empresário amigo meu que toda empresa que você visita, você tem que conhecer algumas coisas. Por exemplo, quem é que manda ali? Ah, é o gerente, é o supervisor, é o diretor, nem sempre. Sabe aquela reunião que o gerente faz e ele fala, gente, nós temos que vender mais esse mês e para isso eu montei uma estratégia que vai ser vencedora e no que ele fala isso, todo mundo olha para o sujeito que está sentado ali na, na outra ponta. Se ele faz assim, ó todo mundo. Mas se ele faz assim, todo mundo. Porque o líder formal, o chefe, como a gente fala, é o Gerente, mas o líder de fato é o carinha ali para quem todo mundo olha. Quem é que manda numa empresa? E eu fui dar essa palestra e com essa pergunta, tem outras que são importantes, mas com essa pergunta eu fui dar uma volta, conhecer a empresa grande. Quem é o funcionário que está mais tempo aqui? Ah, é o fã de tal. Fui lá conhecer. Então o senhor é? Ah, o senhor tal cidade? Conheço, já estive lá. Ah, que legal, tal. E não sei o quê, conversa, vai, conversa, gente, time, senhor Torres, Corinthians. Eu falei, é nós, mano. Aí houve uma identificação espiritual. Aí conversamos, demos risada, chegou a hora da palestra. Eu dei a palestra, o sujeito balançava a cabeça, tal, no final, uma maravilha, um sujeito veio conversar comigo e falou assim, rapaz, você é o primeiro palestrante que o fulano de tal gosta. Porque todo palestrante vem aqui ele fala assim, esses caras não sabem nada do nosso trabalho. Vem aqui falar um monte de bobagem, ganha dinheiro, vai embora. E não sabe nada, e já desmoralizava a palestra na sequência. Mas por quê? Porque de repente chegou alguém que se importou com a história dele. Quem ele é, de onde ele vem. Quando a gente conhece a história de uma pessoa, barreiras caem. Quando a gente conhece a história de uma pessoa, preconceitos desmoronam. Você entende por que a pessoa é assim? O Nietzsche falava isso, nós pensamos em função daquilo que nos aconteceu. É a mesma coisa o sujeito ter sido criado pelo pai e pela mãe, ter sido criado por uma outra família para quem ele foi entregue com três anos? É a mesma coisa? Não estou dizendo que é pior ou melhor, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa ser criado num lar de fartura e suprimento e num lar de escassez e necessidade? É a mesma coisa? É a mesma coisa ser criado pelas pessoas que você ama e conviver com elas até a velhice ou perder um pai, uma mãe com sete, oito anos de idade? É a mesma coisa? Uma das coisas que me ajudou a perdoar meu pai por questões que eu mesmo elaborei negativamente em relação a ele foi conhecer a história dele. O dia que eu sentei com minha tia e falei assim, eu quero que você me conte a história do meu pai. Como que ele era adolescente, como que era o relacionamento dele com meu avô, com a minha avó. As coisas que ela me falava foram abrindo a minha mente. Eu disse, Ah, agora eu entendo. Agora eu entendo. Agora eu entendo por que, que ele falou isso para mim esse dia. Agora eu entendo por que, que ele fazia isso. Eu entendi. Um dia eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, eu quero que você me conte sua história. Para a mulher você nem precisa pedir duas vezes. Quero entender você. E ela foi me contando do pai, da mãe, eu fui entendendo tanta coisa. Primeira coisa que você precisa saber sobre as pessoas é a história delas. Segunda coisa que você precisa saber sobre as pessoas é a opinião delas. Porque as pessoas têm opinião. E às vezes a opinião de alguém com quem você convive há anos te choca. Você está lá sentado com a esposa, assistindo um telejornal, fala lá de uns políticos que roubaram umas coisas, estão me inventando, tá certo? Fala lá de uns caras que roubaram umas coisas, sua esposa fala assim, tinha que morrer tudo, eu queria ter uma arma e matar todo mundo. Você fala, filha, o que, que é isso? Deus não gosta não. Ah, eu tenho vontade de matar. Eu, eu, Quando alguém faz uma coisa errada, eu quero matar. Você sabe com quem ela está falando. O problema é que nós vemos num mundo em que ninguém ouve ninguém. E aí a gente acha que uma pessoa está com a gente e ela não está. Você acha que a equipe na empresa está com você e na hora do vamos ver ela não está. Você acha que o pessoal vai abraçar a sua causa, mas não vai. Por quê? Porque você nunca ouviu o que essas pessoas pensam. E elas não pensam como você e você só vai descobrir isso da pior maneira possível. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre as pessoas, os sentimentos delas. Porque a pessoa também é o que ela sente. E o modo como ela sente interfere no modo como ela age. Palavras do Bernardinho, técnico da seleção, campeã de vôlei, técnico supercampeão, falando sobre essa última conquista da medalha olímpica, ele disse assim... Essa geração é diferente da geração anterior igualmente campeã. Com a geração anterior igualmente campeã, eu podia gritar, xingar, até chamar para o pau. Que o povo ficava uma arara comigo, fiava a faca no dente, vinha o sangue para os olhos, ia para cima dos adversários querendo a vitória. Se eu faço isso com essa geração, o sujeito fica magoado comigo murcha na quadra Bernardinho falando por quê? porque o jeito de sentir dessa geração é diferente da anterior como se diz, é a geração mimimi ai, precisa falar assim nossa, você viu o jeito que ele falou com a gente não gostei não por quê? porque mudou mudou o jeito de sentir Levar os sentimentos dos nossos liderados a sério é importante? Me parece que é. Quarta coisa que você precisa saber é sobre as pessoas. Os limites delas. Porque todo mundo tem limite. Todo mundo tem limite moral. Teve marido aqui que já descobriu o limite moral da esposa. Ele deu uma ideia. E a esposa falou assim, nem morta. E o senhor nunca mais me venha com esse tipo de ideia. E agora o cara está no fio da navalha. Porque ela tem limite. Limite emocional. Tem coisas que eu não consigo trabalhar com uma pessoa enquanto algumas feridas dela não são tratadas e curadas. Tem assunto que eu não entro. O próprio Freud, pai da psicanálise, disse assim em um dos seus livros, devemos evitar tocar em pontos de ferida na vida de uma pessoa se com isso vamos causar apenas dor e nada mais. Tem os limites intelectuais, tem gente que não tem o mesmo, a mesma capacidade de aprendizado que você tem. E às vezes falta paciência para ajudar os limites de habilidade. Tem gente que toca violão enquanto bate o bumbo com o pé, enquanto conversa. Tem gente que, para subir escada e mascar chiclete, tem que tirar o chiclete. Porque se mantiver o chiclete, ou engasga ou cai. São limites. E o bom líder conhece as pessoas sob sua liderança. Moisés, você vai liderar um povo, eu preciso que você saiba sobre ele. Foi o que Deus falou. Segundo, líderes maduros conhecem os problemas que exigem a sua liderança. Porque a questão é, as pessoas precisariam de líderes se não houvesse problemas? A liderança, em tese, é uma solução. Se Jacques Lacan estivesse aqui conosco, ele diria o líder é um sintoma. Por quê? Porque só existe necessidade de liderança porque existe uma situação a ser resolvida. Porque existem pessoas que não sabem para onde ir. Porque existem equipes que não conseguem se relacionar. Uma das razões pelas quais nós estamos de líderes é porque o movimento natural não é de organização, é sempre de caos. Você deixa seus filhos quietos no quarto e diz, filhos, é o seguinte, vocês são tudo gente, vocês não são bicho. eu vou deixar vocês aí até de noite, vocês se viram, se vocês tiverem uma situação entre vocês, vocês resolvem. Quando você chegar à noite no quarto, só tem um vivo. Os meninos se matam. Quantas vezes você não é chamado, você que tem três filhos, quatro filhos, não é chamado porque sai um quebra? Porque esse é o caminho natural do ser humano em comunidade. Caos. Caos. Mas por que, que o caos não se estabelece? Porque nós vamos criando relações de liderança. Um diz assim: Ó, oh, pessoal, eu quero dar uma ideia. Ó, oh, pessoal, acho que a gente vai organizar. Ó, oh, vamos escolher você então para resolver isso. E aí a gente vai se organizando. Porque se ficar assim, todo mundo tendo que dar o seu palpite e resolver do seu jeito, a gente briga. Então não dá para entender o líder que sofre porque tem problema na liderança. Ai, eu não imaginei que ser líder fosse me trazer tanto para... Imaginou o quê? É igual você foi chamado para trabalhar no campo e falar assim, ai, não imaginei que ia ter tanta terra. Imaginou o quê? Foi chamado para trabalhar no Alasca e não imaginei que fosse ser tão frio lá. Com todo respeito, mas... Como não imaginou? Não imaginou que ser líder traria problemas para você ajudar a resolver? E é que você achou que significa, é o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, eu vou levar você a tirar um povo do Egito, mas eu já vou avisando que o faraó nem deixar vai. Eu quero que você conduza um povo, mas eu quero que você saiba que esse povo vai te dar um trabalho que você nem imagina. Os problemas vão fazer parte, fazem parte da vida, mas quem são os bons líderes? Os que conhecem os problemas, que exigem sua liderança e lidera no meio das, dos problemas. Quatro verbos para te ajudar nesse sentido. Primeiro verbo, debruçar. Alguém já disse que quando nós nos debruçamos sobre um problema, ele começa a ficar mais claro para nós. As soluções vêm. O que não pode é fugir do problema. O que não pode é procrastinar o problema. E muitos líderes desmoronam porque procrastinam. Você já sabe que tem algo acontecendo errado na sua empresa faz um mês e ainda não tomou providência. Eu estou te avisando, tome providência, porque o problema não se resolve sozinho. E ele tende a piorar. Muito bom. Debruce-se sobre o problema. Primeiro verbo, não tenha medo. Ah, mas ele é muito grande. Não tenha medo. debruce Segundo verbo, delimite. Delimitar o problema é fundamental. Porque nenhum problema é tudo e não há situação em que tudo é um problema. Embora tenha pessoas que gostam de apresentar o seu problema como uma coisa total. Já conheceu gente que só fala sobre o problema? Você, pergunta, você encontra o sujeito e fala assim, e aí, como é que está? Ele fala, ih, rapaz, o que foi? Aconteceu alguma coisa? tem gente que até a pessoa sabe que já falou demais sobre isso. Então ela diz assim, ah, é aquilo lá que você sabe. Ah, você sabe que eu estou passando. Você... Porque até a pessoa acha que já contou demais isso para você. Aí você fala, não, mas vai melhorar. Ah, não sei não, já faz tanto tempo. Não, mas... As coisas estão melhorando, a economia está melhorando. A minha não. Não, mas o... É só, vai aparecer alguém para te ajudar, não aparece. Quem aparece é só para piorar. Não, mas pelo menos você tem família. É nessa hora a família só atrapalha. Aí você fica sem jeito. O que você vai falar para o sujeito? Ele precisa do problema. Você sabia que tem gente que precisa do problema? O Freud falava assim, tem problema na vida da gente que traz ganho secundário. O que é Ganho secundário. O problema é doloroso, é triste, é terrível, mas por causa dele eu tenho um ganho lá do outro lado dessa corda. Por exemplo, quando eu fico doente, eu tenho muito ganho secundário quando eu estou doente, porque Cristiane fica um doce. Ela fala, amor, como é que você está sentindo? Eu digo, ai, não estou bem, não. Ela fala, mas está doendo. Eu falo, tudo. Ela fala, o que, que você quer? Eu falo, ah, eu queria comer alguma coisa. Ela fala, não, eu trago para você. O que, que você está com vontade? Eu falo, ah, como eu não estou muito bem, eu queria uma costela. Costela está bom. Ela fala, não, fica tranquilo, eu estou indo buscar. Quer que traga mais alguma coisa? Quero. Eu tenho muito ganho secundário quando eu fico bem, muito. Então, eu, eu preciso estender isso um pouco. Eu, eu tenho muito medo de sarar. Porque quando eu saio, ela fala assim, ah, agora você já está bom, né? Uh, acabou minha graça. Ganho secundário, tem gente que tem ganho secundário com problema. Chama atenção. Já pensou para o sujeito? Alguém fala assim, e aí, tudo bem ele? Tudo. Como é que sem graça? Acabou a conversa. Aí o sujeito fala, que bom, a gente se vê por aí. É, se vê por aí. Pô, não tem nada. Então tem gente que precisa do problema. E aí precisa que o problema pareça maior do que é. Não, tem que... De, debruçou sobre o problema, agora delimita o problema. Tem coisa que o problema é e tem coisa que não é. Ah, minha mulher é um problema. Como assim sua mulher é um problema? É, é, gasta mais do que deve. Ah, então não é que a sua mulher é um problema. O problema é que a sua mulher está gastando mais do que o que tem. Não, é porque o nosso filho ficou doente. Ah, Então, peraí. aí. Se a gente começa a delimitar o problema, começa a perceber que ele não é tudo isso. Terceiro verbo, discernir. Debrucei, delimitei e agora começa a discernir. Entender o que é cada coisa, entender o desafio que cada uma representa, entender quais são os recursos que eu tenho à minha disposição. Essa é a hora em que a oração começa a fazer diferença. Porque quando eu oro lá atrás, antes de me debruçar e de delimitar, eu oro feito um desesperado. Deus tem misericórdia. Meu problema está demais. Eu acho que eu não vou aguentar. Se o senhor não fizer alguma coisa, eu morro. E Isso não é oração, é chantagem emocional. Quando eu delimito o problema e começo a discernir, eu começo a pedir com sabedoria. Senhor, me ajuda a falar com fulano porque ele enfrentou isso lá atrás e eu sei que ele vai me ajudar. Põe uma palavra tua na boca dele para mim. Senhor, eu vou conversar com a minha esposa hoje sobre a questão financeira, me dá sabedoria para que eu nem a ofenda e nem feche o coração dela para a solução que a gente precisa. Aí eu começo a orar com mais assertividade, porque eu delimitei o problema, estou discernindo agora o que, que ele significa de fato. E o quarto verbo, descobrir. Descobrir. Descobrir, descobrir as soluções, porque elas existem. E se não aparecerem, o que é que as nossas avós diziam? Se não tem solução, solucionado está. E aí eu vou aprender a conviver com essa situação de alguma maneira. Terceiro, líderes maduros conhecem os propósitos superiores de sua liderança. O que é que Deus diz para Moisés? Moisés, eu vou fazer coisas maravilhosas para que eu me torne conhecido do mundo que você vive. Porque para ser conhecido de Moisés, basta aparecer numa sarça e falar com Moisés. Mas e para ser conhecido no mundo? O que, é que Deus precisa fazer? Num mundo que tem divindade a torto e a direito. Só no Egito havia duas mil divindades catalogadas naquele momento. Tinha um propósito na liderança de Moisés e Deus queria que o Moisés soubesse até para enfrentar os problemas. Porque Deus nesse, nesse, nesse caso aqui, ele, ele faz um negócio que chega a ser cômico, embora é sempre difícil falar que Deus é engraçado, mas chega a ser cômico. Porque Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu quero que você tire o meu povo lá da, escra da escravidão, mas... Quando você for lá, eu mesmo vou endurecer o coração do farol para que não deixe o povo sair. É que nem assim, se o Radamés fala para mim, Marcelo, eu estou precisando de ajuda, eu, eu tenho uma dívida de mil reais para pagar agora no, no fim do dia e não tenho um real. Faz uma oração comigo, porque eu estou precisando de ajuda, eu não sei onde arrumar esses mil reais. Não estou dando ideia, tá gente? estou só contando uma história aqui. Aí eu falo, ah, Radamés, vamos orar. Mas assim, por que você não conversa com o Tércio? Está <risos> nadando em dinheiro? O bicho tem um monte, você fala com ele, ele vai te emprestar mil reais. O que é mil reais para o Tércio, Rada É teu amigo, fala com ele. Fica sofrendo aí por causa de milão? Tudo bem, eu oro por você, mas fala com o cara, ele vai te ajudar. Você acha mesmo, pastor? Eu acho, fala lá com ele. Ah, então eu vou falar. Aí o Rada fala: obrigado, pastor, eu valeu, eu vou falar com ele. Aí o Rada sai saiu, eu acho o tefra-tese, vem cá. Adamés está vindo aí para te pedir um dinheiro emprestado. Não empresta. <risos> o que aquilo lá é fria. Você não vai pagar você nunca mais. O que, que você vai pensar de mim se eu faço isso? No caso da meter, você é capaz até de você achar que eu estou certo. Mas vamos imaginar. O que, que você vai pensar de mim? Que eu fiquei maluco. O que, que Deus falou para Moisés? Moisés, vai lá, fala com o faraó e fala para o faraó que eu quero que meu povo saia do Egito para me prestar culto no monte, eu vou dar uma terra que manda leite e mel, vai lá e fala com o faraó, eu vou usar você, eu vou pôr palavra na tua boca, eu vou te abençoar, eu vou fazer maravilha, vai lá falar com ele. Aí Deus vai lá para o faraó e fala, faraó, tá vindo um Moisés aí? Não deixa. Se você deixar, você não é homem. Ué, que raio é isso? Mas por quê? Porque tudo tem o seu propósito. E a pior coisa na vida é a gente fazer o que faz sem saber qual é o propósito. O que faz você levantar da cama todo dia de manhã? Não venha me dizer que é salário, porque salário só existe para um propósito. A não ser que você tenha a síndrome do tio Patinhas, que junta o dinheiro ganho numa mesma caixa e nada nele, você quer dinheiro para um propósito. Quais são os propósitos superiores? O Platão diria que os... O propósito superior da existência é a iluminação, é a participação da mente no mundo das ideias, é o desprendimento em relação às coisas do corpo. Isso é Platão. A participação na realidade imaterial. O Aristóteles dizia que o propósito superior da existência é a excelência de si mesmo. É você funcionar cada vez melhor nessa engrenagem que é o universo. Entender o seu papel, o seu lugar e funcionar da melhor maneira possível, com o melhor das suas qualidades. Mas aí vem Jesus e diz, não, o propósito superior é amor. Quem ama é nascido de Deus, quem, quem ama está cumprindo a lei, tem que amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama entendeu o propósito da vida. Propósito superior, Moisés tudo isso para eu ser conhecido no mundo que eu mesmo criei. Propósito. Senão a gente anda em círculos. E corre o risco de conquistar uma grande realização sem contentamento. Líder da semana, Peter Drucker. Nasceu em Viena, na Áustria, em 1909, faleceu nos Estados Unidos em 2005, escritor, professor, consultor, é conhecido como pai da administração moderna, esse sujeito tem livros na administração que são obrigatórios para quem quer entender alguma coisa sobre administração. Frase dele. A autoridade do conhecimento certamente é tão legítima quanto a autoridade da posição. Conhecimento. Conhecimento. Palavra de Jesus Cristo, extraordinária, João 10, 14 a 16, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Próxima semana, vamos falar sobre medos, não tenha medo de vir, porque vai ser bem legal, vamos ficar em pé e vamos encerrar com uma oração. Pai, abre a nossa mente e o nosso coração, a tua palavra diz, através do profeta Oséias, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O próprio Senhor Jesus disse que a vida eterna é conhecer a ti, único Deus verdadeiro, e a Ele, Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Foi também o nosso Senhor quem disse errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus e como ele também nos ensinou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará abre a nossa mente o nosso coração Pai que nós não sejamos fechados para o conhecimento em relação às pessoas em relação aos problemas mas sobretudo em relação aos propósitos superiores, que no caso o Senhor compartilha conosco através da Tua Palavra. Abençoa cada líder aqui, para que tenha conhecimento e tome decisões acertadas. É a minha oração por cada homem aqui, cada família aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, Deus te abençoe, tchau.